0: שלום וברוכים הבאים ל"על המסלול". אני נמצא פה עם עמית, המנכ"ל של מסלולים. מה נשמע עמית? שלום, שלום. מה קורה? עולם מצוין. טוב, אז על מה אנחנו רוצים לדבר היום? פוגשים הרבה חבר'ה צעירים, הרבה בתחילת דרכם, שמתלבטים גם על לעשות ברמה הפיננסית וגם בעיקר ברמה הלימודית, כן ללמוד, לא ללמוד. Uh, עכשיו במיוחד יש הרבה כתבות עם כל מה שקשור לקורונה, לא יודע אם ראית את זה, אבל uh, על זה שיש ממש מצוקה של uh, מעסיקים לגייס היום עובדים. כי הרבה אנשים הום, uh, מחפשים את עצמם, חושבים איפה לעבוד, אם לעבוד, לא לעבוד, uh, כן ללמוד, לא ללמוד, הרבה שמחפשים את עצמם וחושבים שהלימודים זה מה שייתן להם את ה... בעצם מסתכלים על זה כסוג של תקופת לימוד, לימוד עצמי. לאו דווקא ללמוד תואר, אלא יותר בקטע של אני הולך ומחפש את עצמי.
1: את ש... אומרים ברגע שהם ניגשים לתואר של למה אתה לומד את מה שאתה לומד ואז הם אומרים לך אני אני מתחיל עם התואר הזה ואני אני מניח שזה ייתן לי את הכיוונים זה קורה הרבה בכל מיני תארים כלליים ש... שאנשים הולכים אליהם מדעי התנהגות תואר בכלכלה כל מיני תארים שאתה אין בהם איזה שהוא עכשיו מדעי התנהגות מה אתה עובד בדרך אחרי זה אין מקצוע ספציפי אותו דבר בכלכלה אין אתה לא הולך להיות מעטים הולכים להיות כלכלנים ואז יש כאלה שהם מסיימים את התואר הראשון, אמרו להם יופי, סיימנו את התואר הראשון, עכשיו מה, במה אתם עובדים? מה, מה אתם יודעים לעשות? אז חשבנו להמשיך לתואר שני. מה, אבל למה? <laughs> כי, כי אני חושב שבתואר שני אני פתח, ל... זה ייקח אותי לכל מיני מקומות.
0: אני <laughs> <laughs> משתגע מהדברים מה, מה האלה. איך אמרת את זה יפה? היום תואר במאה ה-21 זה מקדם אנשים למעגל העוני? יותר ממה שזה מקדם ל... לה... <laughs> <זה, laughs> <זה, זה> נכון, <laughs> <laughs> כי זה... זה פשוט הפך להיות חסר משמעות לחלוטין. עכשיו שאתה, תכל'ס, אתה, אתה מנהל ויש לך עובדים ואתה מגייס כוח אדם, והרבה מהם באמת חבר'ה צעירים, חלקם חיילים משוחררים, חלקם כל מיני בכיוונים וכאלה ואחרים. איך אתה רואה את הדור של העובדים החדש? כלומר, מה אתה מזהה בתור סימפטומים של דברים שהם... אם אני עכשיו מישהו צעיר שמאזין לפודקאסט הזה, ועכשיו אני רוצה להתקבל למקום עבודה, להתחיל את הקריירה שלי בחיים האלה ולתפוס איזשהו סוג של כיוון, מתלבט עם להיות לא שכיר, עם עצמאי, מתלבט מה בכלל מעסיק ירצה ממני, מה, מה אני צריך, איזשהו מצרך נדיר שאתה בתור מעסיק תרצה ממני שאני אביא לעסק ועל זה אני אוכל להצדיק שכר גבוה, מעמד טוב בעבודה שלי וכל הסיפור הזה. יש לך איזשהו...
1: אני אקח את זה רגע משני הכיוונים. יש קודם כל המקום של המעסיק, אני אגיד לך מה, על מה, מה הדברים שאני מסתכל עליהם. אני חושב שהרבה מעסיקים רושמים לפעמים בדרישות דרישות, עבודה שלהם, צריך להיות תואר זה must וניסיון בככה וככה וככה. לפעמים אתה אפילו לא רשום איזה תואר, אלא שיהיה תואר כלשהו, ואנחנו, <laughs> מה שנקרא, יש לנו עם מה לעבוד. ו... שמתי לב שלפעמים מגיעים אליי אנשים, ש... שאני רואה בקורות חיים, עשו תואר, למדו ככה וככה, במכללה כזאתי, באוניברסיטה כזאתי, ואני אומר, אוקיי, ומה זה אמור להגיד על אותם אנשים, זה שהם למדו תואר? כלומר, מה אני מקבל מזה כמעסיק? אני חושב שאחד הדברים שאני יכול להניח זה שהם יודעים ללמוד, שהם ידעו ל... לקלוט תוכן ברמה גבוהה, זה, זה בלי ספק משהו שאני חושב שתואר נותן לאנשים, נותן להם את ההזדמנות או את הצורך. לשבת על התחת וללמוד ול... ולעמוד בדרישות אקדמאיות של תואר. אגב, אם נגענו בדרישות אקדמאיות של תואר, אז אני מרגיש שעם הזמן הדרישות הולכות ויורדות. כלומר, העולם שלנו היום מגיע למקום כזה שאם יותר אנשים, יותר מעסיקים, התחילו לדרוש תארים על מקצועות שלאו דווקא דרשו תארים לפני עשור או שניים. אתה יכול לראות בכל מיני מקומות... דרוש uh, תואר ראשון ויכולת להרים 50 קילו למשרת uh, <laughs> מנהל מחסן בככה <laughs> <כך> וככה. ו- <laughs> אתה אומר, למה זה, למה זה נהיה must? Um, שאולי פעם לפני עשור או שניים, אז זה היה תעודת בגרות. תעודת בגרות אמרה לך שיש לך את היכולת לשבת וללמוד, ו- uh, וזה משהו שאנשים רצו לראות, זה, אנשים, זה, זה נתן איזה מסנן ראשוני טוב. היום אותו מסנן ראשוני הפך להיות התואר. אני אגיד לך כמעסיק, אם אני חוזר לשאלה שלך. שאני מרגיש שהתואר הוא לא אינדיקציה עבורי להצלחה של העובד בהמשך, במשרה שלו קדימה. כי היכולת ללמוד, או זה פשוט לא מספיק, אני מרגיש שיש כישורים אחרים שהם הרבה יותר משמעותיים לי מאשר העובדה שהוא יכל ללמוד.
0: כמו מה ו... למשל?
1: כמו יכולות בין אישיות, כמו היכולת ל... לשאול שאלות, היכולת לדבר עם אנשים ול... ולייצר חיבורים. שזה דברים שוואלה תשב ותלמד תואר שלם והכל טוב ויפה אבל איך אני יודע שתצליח לעבוד טוב בצוות ול... ולהתנהל טוב עם לקוחות זה כל כך הרבה יותר חשוב לי עוד פעם יכול להיות שזה סביב המקצועות שאני מעסיק אליהם אבל זה כל כך הרבה יותר חשוב לי מה יכולת ללמוד יותר מזה אני מרגיש שאת המ... ה... פעם זה במקצוע שלי אבל אני חושב שגם במקצועות רבים אפשר ללמד כמעט כל, כל מקצוע בעזרת דוגמה אישית ו, ומודל לחיקוי טוב, אני יודע ללמד כל בן אדם לעשות כל עבודה. מעניין. יותר מזה, אני חושב גם שיש uh, הרבה מהמקצועות מהמקצוע, היותר uh, טכניים או הנדסיים, שאתה אומר, אני צריך להיות מהנדס בשביל זה, אני, ואני אעבור ואני אשאל אותך, האם המשרה הזאת היא שאותו מהנדס עושה בקצה, זה משהו שאי אפשר ללמוד בשלושה חודשים של מודל לחיקוי מצוין, מהנדס מצוין שעושה את זה, ואני אשב מאחוריו ואני אראה כל מה שהוא עושה, אני לא אדע, אני לא אצליח בתפקיד, דברים שאני חייב את הלימודים שלי בשבילם. אני מרגיש ש- שאנחנו לאט לאט מאבדים את זה קצת, איבדנו את ה... את ה- בוא תשב אחריי ותלמד, בוא תראה, והמשרות וה- וה- של היום, לעיתים הן מאוד מצמצמות את ה... אתה הלכת ולמדת תואר בהנדסה בהנדסת חשמל, ואז אתה בא ואתה מהנדס שעושה לא הרבה, <laughs> כלומר המשרות הן די מצומצמות, דלות, כן. ו- ודווקא אותן משרות הן מאוד ברות, אתה uh... תבין אם מישהו מצוין שעושה את זה כבר כמה שנים ואני ממנו את כל התורה. אז אם, אז בוא נגיד ככה, אז אם תואר לא,
0: אתה אומר שלפחות מבחינתך בתור מעסיק, זה פחות רלוונטי, אז מה כן? מה סבבה אמרת, יכולות בין אישיות והכל, אתה יודע, אבל זה מאוד פרטני, כלומר, זה מסוג הדברים ש... זה מאוד קשה לסגל את המיומנות האישית. כלומר, אני עכשיו בא בן אדם בתחילת דרכי, אז, אז מה כן ללמוד? כלומר, אני צריך לבוא וללמוד משהו. יכולת בין אישית, <ע> אני אלמד <אני, אני> מזה שאני חתול רחוב, סבבה? מזה שאני נפגש עם אנשים, ויש לי או אין לי, וזה שאני בן אדם חברותי, כן או לא? או שאני בן אדם נעים או מנומס ויודע לקרוא אנשים כן או לא. אבל יש דברים שהם כן ברמת המיומנות, זה כן משהו שאני יכול
1: לרכוש. אז אני, אני אגיד לך מה אני חושב. בסוף, אני כשאני עושה איתך את השיחה הראשונה, אם מתמודד לתפקיד כלשהו, אני מחפש לראות שהוא מעניין. אני מחפש לראות שהוא יודע לדבר על מה ש... אני אשאל אותו, ש... יודע לדבר על משהו. ספר, ספר וזה... על, ה- על ה- איך שאתה מראיין,
0: מה, מה התפקיד שלך גם שאתה עושה במילואים ו... כן, מה אתה עושה זה... במילואים?
1: אז יש לי... בין היתר. עושה כל מיני דברים במילואים. באחד התפקידים אני ממיין ל... ליחידה שלנו מלש"בים. גם חבר'ה שנפלו בשלבים יותר מאוחרים של השירות הצבאי. וה... הקושי בלמצוא אנשים טובים על סמך, ה... על סמך רעיון הוא קושי אדיר. אגב, זה... סוגיה שכל המקומות עבודה הגדולים ביותר מתחבטים בה היום ואיך מראיינים אנשים ואיך, האם יש תוקף בכלל לאותו רעיון. אז בגלל זה אני אומר, לא מאוד מעניין אותי לדעת לענות על החמש תשובות לשאלות טיפוסיות שיש ברעיונות עבודה. מה שני חסרונות המשמעותיים שלך, או... אני
0: אובר מוטיבציה, ואני מאוד יורד לפרטים, שזה קשה לי כבר, אני כבר פוגע בעצמי מרוב שאני חרוץ.
1: בדיוק, שומע את זה כל כך הרבה, שאני אומר, זה פשוט לא מעניין אותי, אבל אני רוצה לראות שהבן מולי הוא מעניין. עכשיו אם אתה שואל טוב, תן לי משהו פרקטי, תפסיק לספר לי סיפורים. אז אני אגיד שאם תיקחו את הזמן, אם תיקח את הזמן ש- שאתה, שאנשים משקיעים בתואר ותקראו ספרים נגיד. אה ספר, אני לא אומר סיפורת, כי אני לא אדם של סיפורת, לא קורא יותר מדי רומנים, אבל תקרא עכשיו משהו על תזונה, או משהו על חלל, או משהו על רפואה כזו או אחרת, יש כל כך הרבה תוכן סטופר איכותי על עסקים, על נדלן. על uh, ריביות, מחירות. על שוק ההון, על מכירות, יש כל כך הרבה דברים על משא ומתן. יש ספרים מצוינים, אני, אני מרגיש שספר, הוא ה- לקחת את נקודת עולמו של הבן אדם שכתב את זה, הוא השקיע בזה שעות על שעות על שעות על שעות, על שעות וזכית להיכנס לו לראש לתוך, uh, הוא ריכז את כל מה שהוא השיג בתוך uh, 150-200 עמודים, ונתן לך את ההזדמנות לגשת לזה. זה זהב. זה... אני גם תולד
0: ספרים. <תודה> האמת שאם כבר נגעת באמת בנקודה אז מאיפה כן ללמוד, אז קודם כל חד משמעית ספרים. היום אני יכול להגיד לך, אני נגיד לי תואר ראשון. אני גם יותר מזה, אתה יודע, אני, יש לי בקושי שלוש יחידות מתמטיקה, על שאני, לא יודע, נראה לי החברה שלנו כבר טיפלה בהיקפי משכנתאות של מיליארדים, ונראה לי שעשיתי את ה... מה זה נראה לי? עשיתי את המשכנתא של המורה שלי למתמטיקה אפילו, שזה קטע מצחיק, אבל... Euh... אז אני אומר, בסוף אני מבין מספרים. למרות שבבית ספר, בתקופה שהייתי בזמנו, וואלה, לא אהבתי ללמוד, בסוף גם עשיתי את זה טוב בשנה האחרונה, אבל כאילו אני אקח אותך אפילו למשהו אחר, עכשיו שיש לי ילד בן חמש, שנה הבא עולה לכיתה א', אז אני אומר, הילד כאילו הוא סקרן, ודיברתי על זה גם עם דודה שלי, שהיא אשת חינוך ותיקאי הזה, שלושים ארבעים שנה, ואמרתי שמי, הילד כאילו הוא... הון קטן, הוא כל הזמן לא אוהב ללמוד, והוא זה, ותן לו לקרוא ספרים, ותן לו ל- 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 לקרוא, והוא רק בן חמש, כאילו, וכל הזמן מעניין אותו. והיא ממש אמרה לי, וגם ראיתי על זה עוד איזשהו קטע, שהמערכת הלימודית שקיימת היום, היא מדכאת את יצר הסקרנות. כלומר, הוא ייכנס לכיתה, וזה מפחיד אותי, הוא ייכנס לכיתה, וכל מה שהוא ישמע זה, תהיה בשקט, תקשיב, תרשום, תהיה סוליסט, אל תהיה בצוות, אתה, המבחן שלך זה לבד, אתה לא עם אנשים. ואז כאילו אתה מגיע לנקודה שאתה אומר בטבע שלנו, במהות שלנו, אנחנו, אנחנו יצורים סקרנים, אנחנו יצורים ש, שרוצים ללמוד. והמערכת וה, הזאת, האקדמיה, שהיא בכלל, היא אפילו יותר מרובעת מה, מה, ממערכת החינוך או מערכת החינוך. מנסים לשנות דברים, ולוקחים את זה עכשיו לכיתות עגולות, ויש ממש חינוך אלטרנטיבי ודברים מאוד מעניינים שעושים, ודווקא האקדמיה נשארה מקובעת ברמה כאילו קיצון, עד שהיא מצליחה לקבל החלטה על משהו להכניס לתוך המערך האקדמי שלה, כבר, זה כבר הופך להיות מיושן. וגם שם הם סוליסטים, לא מלמדים אותך לעבוד בצוות, הם לא מלמדים אותך באמת את כל ההוויה, והיום יום שלנו, אנחנו, אנחנו חיה של להקה, אנחנו לא אנשים, או המקומות, היא יכול לעשות לך אפילו הרבה פעמים נזק. גם בית ספר יכול לקחת ילד שהוא סקרן וחכם ולהרוס אותו. כלומר, ברמה הלימודית הוא יכול <נה> לעשות א', ב', ג', ד' ולעבור מבחנים, אבל זה לא יעיד לא על החוכמה שלו, לא על האינטליגנציה שלו, לא על ההבנה שלו, על הרבה מאוד דברים. זה יעיד על היכולת שלו ללמוד. ובדיוק דיברת
1: איתי על ה... האמת שזה אפילו לא יעיד על היכולת שלו ללמוד. זה על היכולת שלו להצליח במערכת הלימודים שלנו. אגב, שזה גם כן נקודה שצריך לקחת
0: זה אמת uh, מידה לזה שוואלה, רוב האנשים לא אוהבים ללמוד והם מצליחים, לה, מצליחים במשהו שוואלה, הוא לא כיף. כאילו, זה לא כיף לשבת הרבה פעמים וללמוד בטח את התכנים שיש בבתי הספר. אז אני אומר, אוקיי, אז תואר הבנו שזה משהו ש... עזוב, אתה יודע, גם יש את האמירה של התואר, זה הדבר הבטוח, וכאילו, אני חושב שזה הרבה מגיע משם, כמו שאנשים, אתה חווה את זה היום, עם הדירות למגורים, אז זה גם כן הרבה... דברים שפימפמו לנו שנים, שתואר זה חשוב, כמו שדירה למגורים חשובה, אגב, עניין של ארוחות בוקר. פתאום בתקופה האחרונה, כאילו, יש הרבה יותר ויותר מחקרים, מחקרים שמתפרסמים, שאומרים שלא חשוב ארוחת בוקר. קטע מצחיק. עכשיו, אתה מנסה להבין למה זה, מבינים שהיו חברות ענק של דגנים ודברים כאלה, שקידמו בצורה מאוד רצינית בתקשורת, החשיבות של סיריאלס, כאילו, של הדגנים וארוחות בוקר, וכמה זה הארוחה הכי חשובה ביום, וככל שכאילו, המדע, כאילו, קידמה, ומבינים דברים יותר נמוכים, אתה מבין שבכלל הכל היה שיווק, כאילו זה לא היה קשור בכלל לדברים שנחוצים באמת. וגם העניין של תואר, לדעתי זה הרבה מאוד שיווק, זה פעם, אם היית רוצה מקצוע מסוים, אז נכון, זה הבגרות, ואז תואר. שמע, אם אתה רוצה להיות רופא, תהיה רופא, כן? אם אתה רוצה להיות עורך דין, תהיה עורך דין, אבל אל ת... אני מסתכל על זה, אני השתחררתי בגיל 25. אני אומר לעצמי, בואנה, אם לא היה לי פריבילגיה לשרוף עוד 3-4 שנים בלימודים, כאילו, תואר, איך שאני ראיתי את זה לפחות, בראייה הכלכלית שלי, זה, זה רק מרחיק אותי מהיד, זה מרחיק אותי מהכסף. עכשיו שלוש-ארבע שנים, אני צריך לעבוד באיזה חצי משרה, אני שורד כל זה, אני מבזבז מלא, כי אני רק מתקיים, כאילו, אני לא מצליח, אין לי בכלל מנגנון של, אני רק במוד הישרדותי כל השלוש-ארבע שנים האלה, ורק אחר כך אני אמור להיכנס לעבודה, שגם היא באיזושהי עבודת התמחות, שגם שם השכר היחסית לא גבוה, באיזשהו מקום אני יכול להבין היום הרבה חבר'ה צעירים שהם הולכים ועושים קורסים. נכון, יש הרבה מנפחי חלומות היום, והרבה כאלה של בוא ווואטאבר, כולנו חיים את הסרט הזה, כבר, זה כבר הפך להיות אבל אני יכול להבין את הדור הצעיר שרוצה לקצר את הדרך, שהוא כבר מבין ש... תואר זה כבר לא מה שישנה לך את החיים, בוא בינינו, אני אם הילד שלי ירצה לעשות תואר, לא ללחץ עליו, זה לא מעניין אותי, זה לא אמת מידה מבחינתי לכלום. כן, אני אדחף אותו שיעשה שירות צבאי משמעותי, כי אני יודע על בשרי מה זה נתן לי במהות היומיומית שלי, ואני יודע שברמת ה... בוא נגיד התואר, או לימודים אקדמיים, או מה שזה לא יהיה, היום המידע גם הופך להיות הרבה יותר נגיש, יוטיוב, סרטונים, דברים כאלה. אגב, עוד אנקדוטה קטנה, מתחילים להכניס ב... בבית ספר ש... שרם הולך ללמוד בו באותה... את הקטע של לימוד לבד. כאילו, ילדים, כמובן לא בשנים הראשונות, אבל ככל שהם גדלים ד' ה' וכן הלאה, את היכולת ללמוד לבד, ממש הם מסדרים אותם ב... כאילו, יש לך לימוד פרטני כזה. כמו שהיום אתה יכול לעשות סרטון ביוטיוב, תחשוב על זה, תאר לזה די נכון. גם אם <אח> נגיד אני נגנב עליו שהוא אוטודידקט, הוא יכול לראות סרטונים ביוטיוב, פתאום הוא מתכנת לי עולם באקסל על סמך איזה סרטון של הודי ביוטיוב. <אח>
1: אז האמת שזו נקודה חשובה, אני, הייתה לי תקופה בחיים שלקחתי קורסים על קורסים על קורסים בכל מיני אתרי קורסים אה, גלובליים כאלה גדולים בינלאומיים אה, ולמדתי שם תוכן אדיר, כלומר משכר אה, באמזון ושיווק שותפים ודברים של, אה, והיכולת להשתמש בדירות Airbnb כדי לפתוח עסק ועד אה, שימוש באקסל ווורד וזה. כל מיני יכולות אישיות משמעותיות שאתה יכול להוסיף לסל הכישורים שלך מדברים שלמדת, דברים פרקטיים שלמדת באינטרנט. תן לי דוגמה ה... לשלושה
0: דברים must, שאם עכשיו מישהו בצד השני, עכשיו אני מחזיר אותך כמה שנים אחורה, אתה אומר לי שלושה, ארבעה, חמישה דברים במקסימום שהם must. שת... עזוב, שלושה דברים שהם חובה לכל בן אדם שנכנס לעולם של הגדולים, אני קורא לזה. עזוב, עצמאי, שכיר, לא מעניין. שלושה דברים שאתה אומר בואנה, בן אדם חייב לדעת את זה בשביל להצליח במציאות שלו.
1: עוד פעם, אני חושב שזה מאוד שונה ממקצוע למקצוע, אבל, אבל... אם אנחנו... אני חושב שיש בסיס כלשהו כאילו ל... אז כן, אז, אז בוא נגיד ככה, אם אנחנו לא משייכים את השאלה הזאת למקצוע ספציפי, אלא לוקחים את זה למקום של באמת, כמו שאמרת, ברמת היכולות האישיות, אני חושב שניקח את זה, ננסה לא לסתור את עצמי, אבל אני חושב שהיכולת ללמוד לבד, היא יכולת סופר משמעותית, וזה מגיע בדיוק ממקום של, בין אם זה מלראות ולחכות, ובין אם זה מללמוד קורס קצר עכשיו באינטרנט, ובין אם זה לקרוא ספר, להתעניין בו, ולדעת להפיק ממנו את הדברים שאתה רוצה לשנות באורחי חיים שלך, זה יכולת לימודית. אני צריך לדעת שהבן אדם שיושב מולי עכשיו, יכול להושיב אותו מול הקלסר של תוכן, או חוברת קטנה, או, או מול בן אדם שעושה זה כמו שצריך, והוא ידע. להבין איך הוא צריך להתנהל, אז זו יכולת שהיא סופר משמעותית. אני חושב שביטחון עצמי. אני רוצה אנשים שמעריכים את עצמם, שיודעים לבוא ולהגיד מה הנקודות החזקות שלהם דווקא, אני לא אשאל מישהו מה, מה הנקודות שלך לשיפור, אבל, אבל אני אשאל אותו במה הוא חזק, במה הוא טוב. אני רוצה אנשים שמעריכים את עצמם, מעריכים את הדרך שהם עברו, מעריכים את מה, ש, מה שהם חוו, ויודעים להגיד לי במה הם טובים. וביטחון עצמי זה חשוב מאוד, ואני רוצה שהם ידעו להתבטא. זה נגיד נקודה שלישית. חשוב לי שידעו לבטא את עצמם ולהסביר במילים מה, ממענה לשאלות, דרך, את הדעה שלהם, <laughs> על נושאים שונים. את הדעה שלהם, כן. כן?
0: זו נקודה שהיא... הדעה שלהם זה מעניין. אני נגיד, אם אני רוצה לקחת את זה למקום של... תכנים פרקטיים, נגיד עכשיו אני מדבר איתך על קורסים, אוקיי? אני ואתה מאוד אוהבים קורסים, כי זה נקודתי, זה, זה ממוקד, זה שלושה, ארבעה חודשים במקסימום. אגב, אני בזמנו, שחשבתי ש... שלא ידעתי כלום, אתה יודע, ככל שאתה חכם יותר, יש משפט שאומר, ככל שאתה טיפש יותר, אתה חושב שאתה יודע הכל, ככל שאתה חכם יותר, אתה מבין שאתה לא יודע כלום. Mm-hmm. אז זה בגד... <laughs> בגדול מה שקורה עכשיו, אז... אז אני, נגיד, אני מאוד עניין אותי עולם הנדל"ן. אמרתי לך, אני מגשר על הפערים, כאילו, מגלגל רגע את ההיסטוריה שלי. אז קודם כל, באמת תפסתי איזשהו מנטור כזה שביליתי איתו זמן שמשה, ממש ביליתי איתו, נסעתי איתו, אמרתי, אני נצמד אליו, אני יונק ממנו כל פיסת מידע שיש לו, והתחלתי להבין לבד במה הוא חזק בהם. הוא היה חזק מאוד במיסוי מקרקעין, עשיתי איזשהו קורס קטן, היה חזק מאוד בבנייה, מפקח בנייה, אז עשיתי קורס הוא היה חזק במימון, אז עשיתי קורס ייעוץ משכנתות. אגב, ככה גם הגענו למסלולים דרך איזה קורס ייעוץ משכנתות שעשיתי בכלל ברמת העשרה, בשביל להבין מה שהוא יודע, כי הבנתי שהוא יזם נדל"ן, אני רוצה נגיד להיות כמוהו, אני חייב לקבל את הכישורים שלו בצורה מהירה ויעילה, ועל זה הוספתי מלא 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 שטח.
1: אני חושב שיש פה נקודה חשובה. העולם הזה של מנטורים, אנשים לא תמיד מבינים את היכולת של זה. סתם זרקת את זה עכשיו, אז אני גם אגיד שגם אני הגעתי לעולם של ייעוץ משכנתאות, פשוט כי יש בן אדם שאני ממש מעריך, מנהל היום קרנות הון סיכון גדולות בארץ, שאמר לי, תקשיב, העולם של ייעוץ משכנתאות יש בו נקודה, נקודת פתיחה מאוד טובה לתוך עולם הנדל"ן, דרך השער של המימון, ולדעתי שווה ללמוד את העולם הזה, ומשם להבין מה נכון לך בתוך כל העולם הענק הזה של נדל"ן. אבל הרבה אנשים, תשאל אותם מי המנטור שלך. יגידו לך, אבא או אמא, עכשיו זה בסדר, כאילו יכול להיות שההורים שלך הוא מישהו מדהים ומצוין, ויש באמת מה ללמוד ממנו, אבל תחפשו לכם מנטורים, כאילו תמצאו אנשים שאתם מעריכים, שלא חייבים להיצמד אליהם וללמוד מהם אישית, אבל לקרוא ספר שלהם זה חשוב.
0: רוב הפעמים, אגב, סליחה שאני זה, אבל כאילו שאני חושב על זה, אני אומר, תלמד מההורה שלך, אתה יודע, אם זה טיפים, עכשיו אתה ילד, אתה רוצה לגדל ילדים, תלמד מההורה שלך, כאילו, מה זה, ואז אני מבין שתכלס, יש גם הרבה מההורים שגם את זה אתה לא יכול ללמוד מהם. אתה <laughs> לא היית רוצה. ואז לא רוצה ללמוד מהם. אולי ללמוד מה לעשות. בדיוק, כזה. <laughs> קטע, קטע מצחיק. <laughs> אני, תכלס, אם אני רוצה לכמת את זה, נגיד, אני, אם אני מחזיר את עצמי כמה שנים אחורה, אני אומר שלושה קורסים, או שלושה דברים שאני חייב להכניס לעצמי כמה שיותר מהר ולקבל על אני חושב שכל מה שקשור לבנקים סלאש כסף, אנשים חייבים להבין בזה כמה שיותר מהר. לא מלמדים את זה בשום מקום, תואר אקדמיות, משכנתאות, באים אל האנשים, כלכלנים, מדעני, לא יודע מה, לפיזיקה גרעינית, יש לנו פה ש... שהם לקוחות שלנו, שלא מבינים שום דבר בבנקים ובמימון ובמשכנתאות. אז אני חושב שתכלס, ללמוד על בנקים זה must. כל החיימת הולכת להתנהל מול בנקים, אתה חייב להבין בדבר הזה. דבר שני שאני חושב שתכלס, חייבים ללמוד ברמה הפרקטית. שוב, זה, זה ליום-יום שלהם, כן? אבל להתנהל מול בנקים זה קריטי. תוסיף לזה אלמנטים של או נדל"ן או שוק ההון, אני חושב שזה דברים שהם קריטיים. כאילו, אתה חייב להבין בכסף, כי בסוף כסף הולך ללוות אותך כל החיים, אתה יודע. כל הזמן, כסף לא חשוב, כסף לא חשוב, וכל הבולשיט הזה, אבל בתכלס, אתה יודע, אם בוכים, עדיף לבכות בלמבורגינים ולא בפיאטוט, אתה יודע, <laughs> יש <laughs> את המשפט הזה שאומרים. אז, במקום ללכת ולשרוף 3-4 שנים על תואר כמו שדיברנו עליו, תקדיש שנה מהחיים שלך, ובמקום לשים תואר כמה יכול לעלות לבן אדם? תכלס בוא נעשה את החישוב, זה תדעתי,
1: זה קרוב. בסיטואציה הפשוטה, זה סביב ה-36,000 שקל, של משהו כמו 12,000 שקל לשנת לימוד, שזה העלות הטיפוסית. יש, ברור, אנשים מקבלים מלגות פה ושם, וכמה יוצאים עם הלוואות מהתואר הזה? זהו, לא עבדת בתקופה הזאת. עכשיו, זה אני לא מדבר בכלל, אנשים שהלכו למכללות ומשלמים 30 אלף שקל לשנת לימוד. ואז מגיעים לאזור ה-100 אלף שקל כבר רק עלויות, רק עלויות לימודים, רק על מה שלמדת, על, בלי על מה שהפסדת מזה שלא עבדת.
0: בשביל הקשרים בבינתחומי, כן. כן, ב- זה גם הזה. דעה רובה האחרונה.
1: <laughs> אז, טוב, זה דבר יקר. הדבר היקר השני, האמת, כשנגעת קודם, אמרת... שאני יש לי גישה של תואר הוא הקו הישיר או המסלול הישיר לקו העוני. ואני אסביר גם בכמה מילים מה זה אומר, בסוף אני חושב שיש לנו שנים מרכזיות בחיים שלנו, שהם המהות של השם, התפקיד של השנים האלה, זה שלב צבירת ההון שלנו. כלומר, איפשהו בין גיל 20 ל-30, אחרי שהשתחררנו מהצבא, ועד ש... התבססנו ויש כבר אנשים שתלותים בנו, בין אם זה בן זוג בת זוג, בין אם זה ילדים. אנחנו בשלב צבירת ההון שלנו, זאת אומרת זה השלב המהותי ביותר כדי לקרוע את עצמנו ולעבוד כמה שיותר קשה, כדי להרוויח כמו שצריך, כדי להתמקצע. אם אני לוקח את השנים האלה ואני לומד בהם, אני לא מרוויח בצורה משמעותית. לא הגעתי למצב שהכסף שלי עובד. כלומר, אני ממיר רק את הזמן שלי בכסף. זה הסיטואציה הפשוטה שרוב האנשים יודעים לעשות. רוב האנשים יודעים למצוא עבודה ולהמיר את הזמן שלהם בשביל כסף. ואז להתנהל עם אותו כסף והכל בסדר. עכשיו, מי שלא מצליח לעשות את הקפיצת מדרגה הראשונה, שבה הוא יצר לעצמו כסף חסך כמו שצריך, כי אותם שנים, נגיד 20-30, אני גם יכול עדיין לחיות קצת בבית, אני יכול עוד לוותר על רכב ולנסוע בתחבורה ציבורית, אני יכול עוד לשכור דירה במקום שהוא לא השיא המרכז של העניינים, ובאמת האזורים שבהם מסחר הדירה הוא מאוד גבוה, ואתה לא חוסך הרבה מהמס... אני יכול להתפשר על הרבה דברים כדי לחסוך. אני חוסך, אני צובר הון, אני צובר הון, אני מבצע השקעה ראשונה. אם לא ביצעתי השקעה ראשונה עד גיל 30, השקעה ראשונה לא, לא חייבת להיות נדל"ן, יכולה להיות גם השקעה ראשונה בשוק ההון, או בסטארט-אפ, או בכל מיני אפשרויות שיש היום ב, ב, בעולם ההשקעות. אם לא עשיתי את זה, בגיל 30 להתחיל לחסוך זה הרבה יותר קשה. והרבה אנשים שהולכים לעולם האקדמי, שאומרים, אני עכשיו משתחרר מהצבא בגיל 21, ואז עובד שנה במשרות שוליות כאלה ואחרות כדי לחסוך כסף, תוך כדי שאני לומד פסיכומטרי, לפעמים עושים פסיכומטרי פעם, פעמיים, שלוש, כדי לשפר, כדי רק להתקבל למוסד האקדמי. הגעתי למוסד האקדמי, או שאני עושה מכינה, או שאני נכנס ישר לעולם הזה, לא משנה, יש פה בין שלוש ל, שנים במצב הטוב, ארבע שנים למהנדסים, וארבע וחצי שנים כי המהנדסים לא סיימו את השנה האחרונה, כי צריך פה עוד שנה מעבר, הגעת כבר לגיל ככה, ארבע שנים מגיל 22, אתה כבר בגיל 26-7 עם סיום תואר ראשון. ואז אתה אומר רגע, אבל אולי אני צריך תואר שני, כי בעצם תואר ראשון זה כבר לא אומר יותר מדי, תואר ראשון זה הבגרות של לפני עשור, אז אני צריך תואר שני, אני אמר גם תואר שני, הגעתי לגיל 30 ועוד לא עבדתי. זה אומר שאין לי כספים בפנסיה, ואין לי קרנות השתלמות, ואולי עבדתי קצת לאורך השנים, אבל לא בצורה מהותית, ובטוח לא צברתי הון, ולא חסכתי, ולא קניתי דירה, ולא השקעתי. ואז, אז בגיל 30 אני מתחיל לחסוך, ומגיל 30 אני כבר נשוי, או לקראת להיות נשוי, ואני כבר לא אסע בפי אתונו אה, 2002, נכון? אני כנראה כבר בשלב אחר בחיים שלי, אני יכול קצת מעבר, ואני כבר לא אוכל אה, אוכל שאני מבשל, אני יכול לקנות יותר אה, אוכל בחוץ, וכל הסטנדרטים שלנו עולים עם הגיל, אנחנו חושבים שמגיע לנו יותר, ואז אנשים מתקשיחים, מתקשים לחסוך, ובגלל זה אני אומר, לחסוך בגיל 30 זה קשה, ואז מחאת הקוטג'. מה זה מחאה דקות? זה מחאה של אקדמאים, של אנשים שלמדו, שהם בעלי מקצועות, שלא מצליחים לקנות דירה, ואני מבין אותם. וואלה, להתחיל לחסוך בגיל 30, כשיש לך ילד, כשאתה משלם 2,500 שקל מעון, איפה, איך עושים את זה? לא יודע, לא מדמיין את זה בכלל. ואז אני אומר, אם זה מה שעשית בעשור החשוב הזה של עד גיל 30, יהיה קשה מאוד לחפות על זה בהמשך. עכשיו, אני לא אומר שכל מי שהגיע לגיל 30 ושומע אותנו עכשיו, אז... נחתם עליו הגולל, אלא יש עוד, יש עוד מה לעשות, אבל צריך להבין שקבלת ההחלטות פה, היא... זה הזמן לקבל החלטות משמעותיות, זה הזמן לבוא ולהבין איך אני כן חוסך. אם דיברת קודם על כישורים שאתה חושב ש... שהם... שהם חשובים מאוד, כמו ההתמודדות עם בנקים, ואני וה... חושב שהיכולת לנהל תקציב. לדעת, לבוא ולהגיד עכשיו, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, אנחנו עכשיו בסוף נובמבר 2021, אבל אני כבר יש לי תקציב רשום ל-2022, אני יודע איך אנחנו, אני ואשתי, מנהלים את המשק בית שלנו ב-2022, אני יודע כמה אני צריך להרוויח וכמה הוצאות יהיו לי בכל אחד מתחומי החיים שאנחנו חווים ביום-יום, מרכב ומעון לילדה והוצאות חשמל וארנונה ושכירות וכל הדברים, עד לרמת המסעדות וחופשות והכול. זה מתוכנן לי, זה לא שאני אומר שאני מבצע את הכל בדיוק על פי התקציב, אבל אני יודע מה אני צריך, כמה אני צריך לעבוד בשביל לחסוך ככה וככה, בשביל לשלם רק עבור ההוצאות שלי, ואז אני גם יש לי יעדים לכמה אני רוצה לחסוך וכמה אני רוצה להשקיע. אז אתה מגיע למצב שאם דיברנו קודם על זה שאנחנו ממירים רק את הזמן שלנו בעד כסף, אז היעד הוא להגיע למצב שאתה מהחסכונות שלך מרוויח עוד משכורת או שתיים בשנה. זה המצב ההתחלתי, שלא נדבר על זה שבהשקעה נכונה בנדלן אתה יכול להגיע לכל ל- שנתיים לעשות השקעה כזאת, כל שלוש שנים לעשות השקעה כזאת ולחסוך עשר משכורות בטיפוסיות ב- שלך, שהם הזמן שלך, אתה הופך את זה לזה שהכסף עשה את זה. הכסף עבד בשבילך באותה השקעה והרוויח לך עשר משכורות. זה דברים שאנחנו יודעים לעשות היום, אנחנו יודעים לייצר, משקיעים שבאים להיום מפיקים את זה. אז זה היכולת שאתה מקבל אותה כשאתה מבצע השקעות נכונות, כשחסכת מספיק כסף בהתחלה, ולא חיית רק מ... לא הלכת ולמדת עשור שלם, או ניסית ללמוד, או למדת ולא הצלחת לעבוד ולא צברת ניסיון ולא צברת חסכונות, ואז בגיל 30, 32, 35 נזכרים רגע שעכשיו צריך להתחיל להתרכז בזה. אתה
0: יודע, אני כאילו... אני שומע את כל מה שאמרת, מרגיש כאילו נפתח הצ'קרה, כאילו זה בער בך להגיד את זה, אבל זה כל כך נכון, ואני גם יותר מזה, אני... אני מסתכל עכשיו ארבע שנים קדימה, ואני תמיד אומר, מסתכל עכשיו ארבע שנים אחורנית, כמה השתנו החיים שלך, ולבוא ולהגיד עכשיו, אני ארבע שנים הולך ללמוד משהו, קשר, בעוד ארבע שנים אני בכלל לא יודע, 1. אם אני אוהב את זה, 2. אם אני אהיה טוב בזה, 3. איפה אני אהיה בחיים, אם החיים שלי יהיו כן, לא. שלוש-ארבע שנים, וואלה, זה חתיכת פרק זמן להשקיף בדבר מסוים. בשביל שאולי אני ארצה לעשות את זה ולעבוד בזה, או שזה ייתן לי סוג של ביטחון כלכלי? אני חושב שזה, לא רק שזה לא בטוח, אני חושב שזה מסוכן. זה, זה שלוש-ארבע שנים קדימה לנסות לעשות משהו כזה, אני חושב שזה אולי הכי מסוכן שיכול אני, להיות. אני אגיד לך יותר מזה, אני מכיר היום אנשים שסיימו את התואר הראשון, שונאים את מה שהם עשו בתואר הראשון. והם אומרים לי, אני ממשיך לתואר שני, ואני יודע שאחרי שהם מסיימו את התואר השני, הם גם שני מקצוע. איך אני איתך? בוודאות, כאילו, אני רואה את זה קורה כבר. אז בשביל מה, כאילו, המרדף הזה אחרי תואר? זה כבר לא מעיד על כלום. עכשיו, נכון, יש חברות שחשוב להן התואר, ואם אתה רוצה להתקבל לאמזון, או לאפל, או לפייסבוק, אז כן, אתה צריך להיות עם ממוצע ציונים גם, במקום מסוים.
1: האמת <אמת> שאני דווקא אגיד לך, שגם במקומות האלה, מתחיל להתחוור העובדה ש... אנשים עם יכולות, אתה רואה את זה גם על המבחנים שלהם, המבחני קבלה שלהם. ועשיתי כמה מבחני קבלה לכל מיני חברות שונות, ואני יכול להגיד לך שלאט לאט, לאט בעולם שלנו, אנשים מתחילים להבין שהתארים הם לאו דווקא אותו מאפיין שאפשר להישען עליו, ורוצים לראות ניסיון ורוצים לראות יכולות. הרבה אנשים נתקלים בזה פתאום כשהם למשרות ג'וניור, זה נקרא, בתוך העולם של ההייטק, ואומרים להם, אוקיי, אבל מה הניסיון, מה יש לכם פה מעבר לתואר? ואז איפה, מי מתבלט בנקודה הזאת? אותם אה, מתכנתים שלא רק למדו את התואר שלהם, אלא גם חיפשו עבודות בפייבר ועשו כל מיני פרויקטים לעצמם, ובאמת אוהבים את מה שהם עושים בשביל להתעסק בזה. אז אם התעסקת בזה בידיים ולמדת בעצמך, אז פתאום נהיית הרבה מעבר למי שלמד תואר בדבר הזה. קח עכשיו, תלמד קורס בתכנות שאפשר ללמוד באינטרנט, ואתה מבסס את עצמך, ותלך ותעשה פרויקט או שניים בזה, משהו בשביל עצמך, ואז משהו בשביל חבר, ואז משהו בשביל, בעד שכר מסוים, בשביל מישהו, ואתה מתפתח. ואז אתה רואה שגם בחברות הגדולות, אנשים שואלים, ממש שואלים, מה, איזה ניסיון יש לך, מה אתה מביא, ולאו דווקא צריך את התואר שני כדי, לא, כאיזשהו סף כניסה. מה?
0: בואו נדבר רגע על הדבר האחרון, שאם יש איזושהי אמירת סיכום שאני רוצה. תן למאזינים ציר אלטרנטיבי. דיברנו הרבה על מה לא, ו- ולמה כן, או למה לא, וכל הסיפור הזה, אבל תן רגע ציר אלטרנטיבי לנקודת זמן. עכשיו אני בן 20, 25, לא משנה מתי השתחררתי, בדרך כלל הנקודה של החיים האמיתיים מתחילה בדרך כלל בשחרור מהצבא, וזה לא משנה אם אתה מקבע, או מ... לא יודע מה, חייל משוחרר מסדיר, עדיין זה לא משנה בין 21-25. תן ציר זמן אלטרנטיבי במקום התלם של לימודים, לקנות דירה למגורים אה, כמה שיותר מהר, בהנחה ואם יש לך עזרה מהמשפחה אז אתה תקנה את זה מהר יותר, לא שזה ישנה לך כל כך את החיים, לא משנה, אנחנו נדבר על זה גם כן בפודקאסט בפני עצמו, אבל כי זה לא ישנה לך את החיים דירה <laughs> 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 <dira> למגורים היום, אתה פשוט תשתעבד לזה 50 שנה קדימה. אז תן באמת, אם יש לך איזשהו סוג של ציר אלטרנטיבי למוסכמות, לכל החבר'ה החמודים עכשיו. שאומרים, וואלה, אני בא לי לעשות פסיכומטרי, אני בא לי ללמוד. יותר מזה, אני בא לי להיות עורך דין. הם לא מבינים, אתה שואל אותו, אני אגיד לך יותר מזה, לפני שתיתן את הציר הזה. אני שואל אותו, מה עורך דין בכלל עושה? אתה יודע, מדמיינים בראש, אתה יודע, אבג'קשן וזה, ארה״ב, פטישים, בתי משפט, אנשים, מעשרי עולם. רוב העבודה של עורך דין זה עבודה סיזיפית, אתה יושב כמו מול מחשב וכותב חוזים ומנסה ותיקונים של הגייה. לפני שאתה הולך ללמוד משהו, קודם כל תבין אם אתה בכלל אוהב את זה, אם ת... אתה... אם... תתלווה לבן אדם שעושה את זה בשוטף. לא מה שקראת או מה ש... לך תיצמד לבן אדם, תגיד לי, וזה בדיוק המנטור ההפוך, לך תראה בן אדם, תגיד, אני רוצה כזה, אני רוצה גם, ותחכה את הצעדים שלו. אם הצעדים שלו זה באמת תואר בכלכלה, בתור משהו שקידם אותו, לתור אותו כיוון, סבבה. אבל תסתכל על זה הפוך. אז...
1: אני, שנייה לפני שאני מתחיל על ה... לדבר על ציר אלטרנטיבי, אני אגע בעוד נקודה שקשורה ל... שנראה לי שהיא חשובה מאוד לסיפור הזה. אותו תהליך שבו אנחנו הולכים ולומדים משהו מאוד, מאוד נקודתי, ואז הולכים ועובדים באותה משרה שקשורה למה שלמדנו, ומתמחים בה, ונהיים מאסטרים באותו נישה מאוד ספציפית, <שזו> שזה קצת עולם העבודה שלנו היום, כלומר כך, לך תהיה מהנדס, תלמד ארבע שנים, תלמד תואר שני, תתחיל לעבוד בהייטק, בהנדסה ב- 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 הזאת, ותהיה עכשיו עשר uh, uh, שנים ראשונות, שנתיים בתור ג'וניור, ואז אתה לאט לאט מתקדם, ואז אתה מנהל צוות, אבל אתה יודע לעשות uh, הנדסה או להיות מתכנת ברמה המאוד ספציפית, זה, מה... זה סל הכישורים שלך, זה אומר שאתה יודע למכור את הזמן שלך ולקבל הכי הרבה בעד הזמן שלך במקצוע הספציפי הזה. ואז מה קורה? קורה שעבור כל שאר הדברים, כל שאר כישורי החיים, דברים שאתה חווה ביום יום שלך, אתה צריך להוציא כסף. כלומר, בין אם זה על להתקין עכשיו מנורה בבית, או לשנע את המכונת כביסה, או לעשות... לצייר משהו, או לנגר לך איזה רהיט לבית, או כל מיני דברים כאלה שפעם אנשים היו יודעים לעשות בידיים, היום הם לא יודעים. אז אני אומר... אסור לשכוח את, ה, את הכישורים האלה של פעם, את הדברים ש, שידענו לעשות, ולא להגיע לסיטואציה שאתה לומד משהו או מתמקצע במשהו כל כך נקודתי, שאתה חייב לצרוך לקנות את כל שאר השירותים האחרים. זה אולי נקודה קצת כללית, אבל זה משהו שאם אתה שואל אותי, מה, פעם, מה אני רוצה להמליץ לאנשים, זה, זה להתנסות. כלומר, לפני שאתה בוחר תואר, לפני שאתה בוחר את הכיוון של החיים שלך, אני רוצה שתתנסו, שתרגישו, תתלוו לאנשים, תתעסקו בידיים שלכם באיך נראה דבר, ותלמדו כל מיני דברים, לאו דווקא מאוד מורכבים, שתהיו בעלי כישורים בהם. בין אם זה, לא אני מחליף לעצמי את המסנן אוויר של הרכב. אפשר, כי זה קל, כי אם אתה רושם בגוגל רגע, לראות ביוטיוב איך מחליפים מסנן אוויר של סקודה אתה יכול לעשות את זה. וזה מאוד פשוט, ו... וזה גם נותן תחושה משמעותית של הדעת של אני החלפתי לעצמי את המסנן אוויר ברכב. זה, זה גם הרגיל טוב, ידפקו אותך פחות לאורך כל
0: החיים. ככל שיהיה לך יותר ידע בדברים.
1: יפה, כן, ממ... לזה הגעתי מזה שזרקת שלפני שאתם לומדים, בואו תתנסו. חשוב לי מאוד שתתנסו, ולאו דווקא בדברים שאתם רוצים לעבוד בהם, אלא פשוט אפילו כדי לבקר את אנשי המקצוע שאתם סוחרים. ואם עכשיו אנחנו חוזרים רגע למה, למה ציר, הציר האלטרנטיבי, או מה, מה אני חושב ש, שבן אדם צריך לעשות, אני חושב שהוא צריך להשקיע את השנה-שנתיים הראשונות שבהם הוא ישר אחרי השחרור מהצבא, בין אם זה לא עושה את הקבע בכלל, ואתה עכשיו עובד שנתיים ב, בכל משרה, זה לא משנה באיזה משרה אתה עובד, בין אם אתה מלצר. או עובד בשוליית טבח, או בתור, נכנסת לאיזה משרד רואה חשבון ואתה עושה להם קבלות. זה לא משנה במה אתה עובד. אתה כנראה מרוויח איפשהו בין 6 ל-10, זה השכר הטיפוסי שאפשר להרוויח ממשרה מלאה ב- ב- בכל עבודה שתעבוד בה. המטרה היא לחסוך. זה לא משנה במה אתה עובד, משנה כמה אתה חוסך. ואני מצפה ממך, באותם שנים של שנתיים הראשונות של החיים שלך, לחסוך מתוך ה-10,000 שקל, לחסוך בערך 7-70 אחוז מהשכר שלך, אתה צריך לחסוך, זה היכולת שלך, ברגע שבו השתחרר, בנקודת זמן הזאתי, שבה כמעט ואין לך עלויות, אתה עוד יכול, עוד פעם, לא כולם יכולים להגיע לסיטואציה הזאתי בדיוק, יש כאלה שבגיל 18 או בגיל 21 עזבו את הבית כבר ו- וזה לא אפשרי, אבל מי שיכול, אז לגור קצת יותר אצל ההורים. ולהשתמש להם ברכב. תחבורה בננסות, ציבורית.
0: או בתחבורה ציבורית. אוי ואבוי, לגמרי, כן. או להגיע באוטובוס לעבודה,
1: השם ישמור. בדיוק. אז להגיע לסיטואציה שאנחנו מצליחים ל- לחסוך, סדר גודל של 70% מהשכר שלנו. כלומר, להגיע ל- לחסוך מעל 5,000 שקל בחודש, זה, זה must, זה יעד. זה אומר שתוך שנה אנחנו בערך עם בין 60 ל-70 אלף שקל, תוך שנתיים אנחנו כבר עם 150 שקל ב- בידיים, זה כבר סכום שאיתו אפשר לבצע זה אומר, ב, עם, עם סכום כזה אני יכול להתחיל לגרום לכסף שלי לעבוד. ומה זה אומר? זה אומר שבגיל 23-24, עוד פעם גם אנשים שעשו קבע, אז באותם שנתיים, זה שנתיים שהם גרים בבסיס, שהם לא משלמים על אוכל, שהם מקבלים שכר סביר, נכון. ו, והם יכולים לחסוך. אז זה הזמן לחסוך, השנתיים-שלוש הראשונות האלה, ולא לקחת הכסף הזה ולטייל איתו עכשיו בדרום אמריקה שמונה חודשים, ולהגיד, הנה, ואז אני אחזור ואני אתחיל לעבוד עוד פעם כדי רק לחסוך בשביל לקחת את אותו כסף ולבצע השקעה ראשונה, רק אז אחרי ההשקעה הראשונה אתם נחים שנייה. וחושבים על איך עושים אה, שלושה שבועות בשביל ישראל או משהו בסגנון הזה, כדי ל... שצריך לחיות גם וצריך להתנסות וצריך לחוות ואי אפשר רק ל- לעבוד ולחסוך ולהשקיע. אבל אה, פה הגענו לסיטואציה שגם אם זה לא לקח שנתיים, זה לקח שלוש שנים. זה בסדר, גיל 23-24, להיות אחרי השקעה ראשונה, שיש לכם 200 אלף שקל כבר שעובדים בשבילכם, לא מילה גסה, זה היעד, לשם צריך להגיע. אז זה, זה הציר השני שלי, עד גיל 24. גיל 24 כבר צריך להתחיל להרגיש לאן אנחנו אה, מכוונים. ואז, בין אם החלטתם, שאני לא, עוד פעם, לא פוסל, גם לא לכולם יתאים האורח חיים שלנו, ש, שלא לא עבר דרך תואר. אני גם אם החלטתם שאחרי שהתנסיתם וחוויתם, והלכתם והתלוויתם לאנשים, ובחרתם בתואר שאתם חושבים שמתאים לכם. בזמן התואר עובדים, עובדים בזמן התואר, לא, לא משנה איך, מוצאים את הדרך להמשיך לחסוך, גם אם זה אלף שקל או אלפיים שקל בחודש, אנחנו מחפשים את הדרך לעבוד. הרבה אנשים אומרים לי, לא, זה שנה ראשונה של התואר שלי, אני חייב, לכל... כל הקשב שלי מושקע רק בזה, ואני רק צורך את החסכונות שלי, ובשביל זה חסכתי, כדי ששנה ראשונה אני אוכל לעשות את זה. אני אומר, לא. וואלה, לכו דברו עם אנשים שהם בשנה השלישית שלהם בתואר. כנראה יגידו לכם ששנה ראשונה הם נתנו את הנשמה וקראו את עצמם והגיעו לממוצע 92. ואז בשנה השנייה הם הגיעו ל-90, השנה השלישית ל-85, אמרו, רגע, אבל מה זה משנה? <laughs> אבל למי אכפת <laughs> אם היית יכול להשקיע? אז, אז אל תקבלו 92 בתואר ראשון ולא 85 בתואר ראשון, תקבלו קצת כמה נקודות פחות, זה לא כזה דרמטי אם זה איפשר לכם את היכולת לעבוד. זה מאוד משמעותי. גם תחשבו במיוחד ש... במיוחד אם
0: אתה בא מבית בלי כסף, זה בכלל אין מה לדבר. אם אין לך הורים שיודעים לתת לך גב ולזרוק עליך 300, 400, 500 אלף שקל מלמעלה, בכלל אין מה לדבר, כאילו לא אין לך שום דרך אחרת.
1: גם תחשוב עוד פעם מה קורה. אם עבדנו שנתיים שלוש, עכשיו, יכול להיות שהלכנו למשרות אה, מלצרות וזמניות ודברים שאנחנו לא יכולים לה, אה, להמשיך לאורך זמן, אבל אם הלכנו למקצוע אחר... שכבר יש בו, יצרנו לנו איזה בסיס של מקצוע, ועכשיו תוך כדי התואר אנחנו גם ממשיכים בזה. אנחנו מתחילים להתמקצע, אנחנו נכון. מתחילים... לה, השכר שלנו גם יכול להיות, הוא כבר לא מינימום, הוא כבר עולה בכמה שקלים, אנחנו הולכים 50 שקל לשעה, 60 שקל לשעה, 70 שקל לשעה. שק... יש הפרסות פנסיוניות, יש חלקן יש פנסיה. זה, זה, זה עוד השקעות שאנחנו לפעמים לא רואים אותן כבר, אבל זה גם כסף שעובד בשבילנו. אז, אז אני אומר, לא מפסיקים לעבוד, ממשיכים וממשיכים לחסוך גם תוך כדי התואר. ואז הגענו לגיל 27-28, אנחנו עם תואר, אבל עם גם 4-5-6-7-8 שנות עבודה. אנחנו כבר יודעים לנהל תקציב, ואנחנו יודעים איך חוסכים כסף, ואנחנו כבר לא במשרות, גם אם אנחנו נלך ונהיה במשרד ג'וניור במה שאנחנו למדנו, אבל אנחנו מכירים את עולם התעסוקה. כבר עבדנו, אנחנו יודעים מה זה להתמודד עם מעסיק, אנחנו יודעים מה זה הנעת מעסיק. יש אה, לא מעט, זה, זה בכישורים שצריך ללמוד מהתנסות, מחוויה. בין 30 שמגיע ו, למשרד ג'וניור ובין 30 לו, שיש לו 8 שנות ניסיון בכל מיני אה, עבודות שונות, הם נמצאים בנקודת פתיחה אחרת לחלוטין. הם נראים שונה ב, ברעיונות עבודה. הכל נראה אחרת. ומה קרה בערוץ המקביל של ההשקעות שלך? קנית השקעה ראשונה בגיל 24, בגיל 28 אתה כבר מממש פעם ראשונה. אתה הרווחת איזה 100-200 שקל, ההון שלך כבר הוא לא 200 שהיה קודם, במקביל לזה חסכת עוד 1,000 שקל בחודש במשך 4 שנים, אתה כבר עם עוד איזה 50 אלף שקל שחסכת, ו-150 שהיה לך במקור, ועוד 200 אלף שקל שבערך עשתה העבודה שלך, פתאום יש לך חצי מיליון שקל לפני גיל 30. אתה כבר נפתח לתוך עולם השקעות שאוכר לחלוטין. אז לא עשיתם מיליון לפני גיל 30, אבל אתם כבר, יש לכם יכולת לקנות דירה הרבה יותר רלוונטית, שהיא דירה להשקעה מצוינת וגם כבר. וגם
0: הדרך למיליון הרבה יותר קצרה מחצי מיליון שקל מאשר מ... נכון,
1: להיות עם חצי מיליון שקל בגיל 30. זה אומר שהעתיד שלך הוא טיפה יותר נוח, הוא פרוס בפניך, יש הרבה אפשרויות לבחור, והמרחק מקו העוני הוא רחוק, יצרת על עצמך באפר.
0: אלא אם כן, אתה תעשה, תעשה גם שם מה שכולם עושים, ותקנה דירה למגורים, ותתחיל להשתעבד, ואז גם שם כנראה שה-500,000... ש- יכול להיות שעשית הרבה פעולות נכונות על גיל 30, אבל זה קצת כמו דיאטה. אתה יכול לשמור, 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 ואם פתאום תזרוק את זה לפח, אז, וואלה, כאילו לאנשים שהם בתחילה דרכם. אני רק מבקש לא לקלקל את זה, כאילו אם אתם עכשיו בגיל 28-30 ועשיתם את הסיבובים האלה ומסיבה כזו או אחרת הקשבתם למה שאמרנו, סלאש יישמתם את זה בחלק מהמקרים. אל תהרסו, ולהרוס זה אומר ללכת ולקחת את החצי מיליון שקל ולקנות איזה דירה למגורים עם המשכנתה הכי גדולה ולשלם אותה שלושים שנה ואחרי חמש שנים לעבור לבית יותר, גדולה, לבית יותר גדול עם איזה דירת גן או פנטהאוס כי לי, כי לכל החברים שלי יש ואז אתה מוצא את עצמך בגיל שמו, שבעים מסיים את המשכנתה ופתאום הילד שלך בין עשרים שלושים ופתאום הוא רוצה שלוש מאות שקל בשביל לקנות בית ואתה צריך להביא לו כי וואלה הוא צריך כסף לבית, ואין מה לעשות, זה מה שהולך להיות. ואתה לא יצרת לעצמך שום דבר בצד, חוץ מהכסף. כאילו, אנשים שמים לעצמם את היד הזה לייצר את החצי מיליון שקל, וזה כבר פודקאסט אחר, כן? אבל להגיע לחצי מיליון שקל ונגיד והגעת ליד, כאילו נעצר פה. אבל זה לא נעצר פה, זה, זה רק מתחיל פה אולי. כי עד חצי מיליון שקל או 300-400 מה שצריך לייצר, תכלס אתה אפילו לא, אין לך זכות קיום עם קטנה, אין כל החיים שלך. ושהגעת לסכומים האלה, דווקא שם חלה לך חובה לקבל החלטות סופר איכותיות. וחצי מיליון שקל, אז זה חייב להפוך למיליון. המיליון חייב להפוך לשתי מיליון, והשתי מיליון צריכים להפוך לארבע מיליון. ואז אתה יכול להגיע לרמה של, בא לי לעשות תואר. <laughs> למה? <laughs> כי תואר זה מותרות, זה לא must. זה היה הפודקאסט שלנו של uh, על המסלול לגבי... Uh, לימודים, תואר, למה תואר במאה ה-21 מקדם אותנו למעגל <laughs> העוני, כן או לא, זה כבר עמית, יש לו אמירה דרמטית בנושא. אז <laughs> uh, תודה לכולם שהאזנתם, ואנחנו מקווים לפגוש אתכם שוב בהמשך. <laughs> <laughs> בהצלחה בתואר. בהצלחה <laughs> בתואר.